0: La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La vérité si je vends. Je reçois aujourd'hui Nazim qui est donc le président de Planissance. Bonjour à toi Nazim. Bonjour Hugo. Merci de, de participer au, au podcast. Euh, juste avant de rentrer donc dans le vif du sujet, si tu devais nous décrire ton entreprise en, en une minute, qu'est-ce que tu pourrais dire à l'audience
0: Alors, Planisense, on est éditeur de logiciels. Euh, on fournit une solution de logiciels qui permet aux entreprises industrielles d'être plus performantes, d'être plus réactifs face à l'incertitude. Donc réduire leurs coûts, leurs coûts d'achat de matière, euh, leur, euh, augmenter leur capacité de production, réduire le chiffre d'affaires non servi à travers le pilotage, une planification plus avancée de leurs opérations de la supply chain.
1: OK. Très, très clair et, et bien précis, merci. Euh, le sujet donc, euh, et le format restent le même. Donc on a 30 minutes, les 15 premières minutes à propos de toi et les 15 premières minutes sur une initiative que tu as mise en place. Euh, donc Si on parle de, de toi, Nazim, en tant que personne, euh, qu'est-ce qui te définit quest ce que tu pourrais décrire euh, voilà, c'est quelque chose que tu, que tu avais fait ou que tu, un conseil que tu te donnerais à toi d'il y a 10 ans euh, pour réussir un petit peu euh, et qui, expliquer, qui expliquerait un peu à l'audience qui
0: tu es euh, Nazim, qui, qui je suis bon, Je suis le fondateur et CEO de Planiscent je peux expliquer un peu mon, mon parcours enfin, pourquoi j'ai créé une entreprise ouais. euh, bon, déjà depuis tout petit euh, j'ai toujours aimé construire des choses donc au, au delà des Lego, hein, c'est euh, ma tante qui travaillait comme dans l'informatique elle m'apportait beaucoup de composants électroniques j'aimais bien les assembler euh, des moteurs euh, les, les, les réparer euh, des, des, des machines, euh, des vieilles machines euh, concevoir des choses, j'étais plutôt avancé euh, pour mon âge sur le sujet, c'était moi à la maison qui réparait euh, des, des appareils euh, et, euh, et ça m'est resté à travers, à travers les années, euh, j'ai toujours aimé construire les choses. Bon, j'ai commencé ma carrière en tant que euh, consultant à SAP euh, dans les systèmes d'information pour la planification de la production dans des grands groupes, notamment Saint-Gobain puis LVMH et euh, pendant ces années-là, euh, je me suis dit ma passion de construire les choses est revenue. Euh, et donc ce que j'ai fait, je me suis dit bon ce qui ce qui ce qui était uh, ce qui était très très en vogue uh, à l'époque parce qu'il est toujours à construire des logiciels. Oui. Et même en école d'ingé, j'aimais beaucoup aussi uh, toute la partie à uh, construire des logiciels. Uh, donc j'ai pris du cours du so des cours du soir au CNAM uh, de développement informatique. Et uh, bah, en fait, j'ai construit une première application. Uh, donc j'avais démissionné de mon, de mon... Mon, mon emploi, et euh, j'avais euh, consulté quelques, quelques contacts pour savoir si ça, ça pouvait intéresser. Ça a trouvé preneur, hein, donc, ça commençait comme ça, donc j'avais un associé, ensuite on a recruté notre premier salarié, aujourd'hui on est 30 personnes dans l'entreprise euh, euh, qui développent la, la solution.
1: Su super beau parcours, et, et assez atypique du coup, donc c'était quoi C'était des composants, composants informatiques -tu, tu réparais des, des ordinateurs C'était quoi exactement
0: euh, oui, c'était euh, des, euh, des petits moteurs, des, euh, des transfos, euh, voilà, des petits composants électroniques ouais. que j'assemblais. Euh, je, je fabriquais des petites voitures, euh, euh, ce, type, ce, ce type de choses. Et après, ça a un peu avancé où j'étais plutôt le réparateur des, des appareils électroménagers, enfin, quand c'était euh, possible. Euh, mais voilà, j'ai toujours été un peu passionné par euh, ce monde de la construction. Ouais. Et c'est beaucoup ça qui m'est resté, et bon, en tout cas la raison principale de création de PlaniSense, ça a été euh, justement de construire, construire quelque chose euh, qui apporte de la valeur, mmh. euh, en l'occurrence nous pour les, les entreprises industrielles, euh, et voilà, c'est comme ça que ça, c est, c est, c est, dans la continuité, le fil rouge dans ma vie, ça a été autour de la construction
1: c'est excellent parce que ça c'est atypique pour, pour le coup. Mmh. Au mieux, tu, tu fais des, des Legos à cet âge-là. Mmh. Euh, c'est quoi, tu, tu dirais quels ont été les, les bénéfices de, de cette particularité C'est que ça t'a un peu permis de, de créer de la, la curiosité, de se dire voilà, bah, on va toujours voir pour réparer quelque chose quand, quand c'est cassé. Mmh. Ça t'a donné quoi un peu
0: euh, Je dirais effectivement la curiosité, mais aussi la. Comment dire la, la... La, la résilience, on a beaucoup parlé de ça, hein. c'est ouais. pendant le COVID, en fait, malgré, euh, malgré la difficulté, même si je ne comprenais pas, etc., j'ai essayé, non, mais je vais y arriver, je vais, je vais tester d'autres choses, etc., et in fine, ça marchait. Donc, euh, c'est ça qui m'est resté, et c'est un peu ça que je retrouve aujourd'hui dans, dans l'entreprise, c'est qu'on euh, va tester, je vais tester, on va tester quelque chose, on va, on va voir, on va analyser, non, ça ne va peut-être pas marcher, on va essayer quelque chose jusqu'à qu'on trouve le bon euh, le bon euh, business model, le bon market, euh, product market fit euh, la bonne solution la résolution d'un problème complexe hein. <rire> aujourd'hui c'est ce qu'on fait on résout des problèmes complexes dans la supply chain oui. et c'est ça c'est ça qui a fait le le lien
1: donc, donc, tout ce qui est proof of concept, c'est dans, dans votre ADN finalement. Donc, euh, de tester, mmh. réitérer jusqu'à ce que ça fonctionne et où d'en tirer les, les bonnes leçons, c'est ça
0: Exact. C'est exact. l'itération. D'ailleurs, le, le parcours de l'entreprise, ça va un peu dans ce sens-là.
1: Mmh.
0: Dans le sens euh, qu'on a créé l'entreprise. Euh, l'entreprise existe depuis huit ans maintenant, mais jusqu'à il y a un an et demi, on avait plutôt un fonctionnement... Euh, d'agences où on développait des solutions spécifiques pour des clients. Et depuis un an et demi, on a créé un produit, donc on a rassemblé les différentes solutions qu'on a fait dans une plateforme, une solution globale de la, pour la planification de la supply chain. Et là, on a un produit, qu on, SaaS, qu'on déploie chez, chez nos clients avec une vraie, une vraie composante scalable.
1: Okay. Okay, super, et ça fera la, la transition justement sur ma prochaine question. Mmh. J'imagine juste par rapport à tes enfants, tu vas leur impliquer le, le même principe, c'est ça ton, ton enfant, c'est de se dire bon bah, je suis très comment ça va se passer ma,
0: ma, ma fille, elle a un peu moins, un peu moins de 3 ans, mais c'est vrai que okay. je lui déjà acheté des Legos. Je passe du temps à aller lui expliquer les choses pour comprendre comme un peu, je lui parle comme une adulte ouais. pour expliquer les choses. Effectivement, c'est. Moi, bon, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a passionné. Ouais. J'aimerais bien l'inculquer à mes enfants.
1: Super, super. Et, et tu faisais donc du coup la, la transition sur donc voilà. Si tu as une initiative que tu retiendrais qui a vraiment fait la, la différence dans ton business, euh, tu dirais que ça serait laquelle du coup euh,
0: Je dirais que on a fait ce qu'on appelle le visioning workshop, donc un atelier okay. sur deux jours avec l'ensemble de l'entreprise. Et c'était il y a deux ans la, la première la première session. Euh, auquel on, on s'est tous réunis euh, pendant deux jours pour définir ensemble la vision de l'entreprise, vers où on veut aller, okay. et, euh, et, et exposer que c est, c est, on y va, si on veut aller quelque part, on y va ensemble. Donc, on a tout le monde. Ça allait de, de, des fondateurs jusqu'aux stagiaires, aux alternants.
1: Ok, génial. Et,
0: euh, et ça a été très bénéfique. Donc, on avait une personne qui animait ça. Et ça a été… Euh, enfin, le, le principe, c'est de définir ensemble la mission… Et c'est un certain nombre, c'est process, hein, c'est un certain nombre d'activités qu'on va faire justement pour définir ensemble cette mission et les actions qu'il faut mettre en place pour aboutir, enfin atteindre à cette mission. Et le résultat a été extrêmement positif euh, parce que tout le monde s'est senti très impliqué dans l'entreprise. Qui dit impliqué il dit plus d'investissement des salariés, plus plus d'implication, euh, plus de motivation. Euh, D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on a un, un peu embarqué notre pivot vers une solution SCAB, un produit. qu'on s'apercevait que chez les différents clients qu'on faisait, on avait quand même quelque chose qui était assez similaire. On développait des solutions qui tournaient toujours autour de la planification de la supply chain. C'est-à-dire, finalement, on va développer un produit qui englobe tout ça, on va tout regrouper. On a fait tout un travail de généricité. Donc, euh, tous les salariés sont retroussés les manches. Et résultat, euh, après... Euh, un peu moins de deux ans de cette initiative. Aujourd'hui, on a un produit avec un, un ARR euh, sur six chiffres, hein, donc, euh, qui est en, en moins de deux ans, euh, avec une croissance de 300% de notre ARR. Cette année, on vise à plus 400% d'ARR. Euh, donc euh, tout ça, enfin en tout cas, je pense que ça a été euh, l'initiative, enfin en tout cas le, la, la première pierre. De, de notre transformation. Et depuis, euh, du coup, on le fait chaque année. Et ce que je recommande euh, aux entrepreneurs, c'est de ne pas hésiter à, à réfléchir à la stratégie en groupe. Euh, mmh. Parce que même si, effectivement, ça vient plus des entrepreneurs, mais le fait d'impliquer les salariés, ils se sentent inclus, impliqués. Euh, on demande leur avis. et Du coup, ils sont beaucoup plus investis dans leur mission, ouais. euh, beaucoup plus motivés. Et ça, ça fait la différence.
1: Ah, c'est génial parce que c'est vrai que on parle souvent bah, d'OKR par rapport aux objectifs, tout le monde un mmh. peu connaît les, les KPI à atteindre, mmh. mais tout le monde n'est pas forcément fédéré, enfin, ou en tout cas pas pris part en fait, à, à l'élaboration de ces objectifs. Donc là, tu t'es dit, on se réunit tous ensemble, les 30 salariés. Mmh. Comment ça s'est passé du, du coup si Vous étiez à l'extérieur mmh. sur deux jours, c'est ça euh,
0: bon, On était déjà moins que 30, on était, on, un, un, okay. on était à peu près je crois, 12 ou 13 à, à okay. l'époque. Euh, mmh. Qu'est-ce qu'on s'est fait Oui, on s'est réunis, on a pris, on a loué une salle… Pour, pour la journée. Euh, pour un, donc, ça a duré un peu moins de deux jours, hein, donc un jour et, et demi. Mmh. Et, la, et la fin de la deuxième journée, on a fait une activité ensemble. Euh, L'obturant, je crois que c'était du karting qu'on a fait ensemble. Okay. Euh, donc, on avait organisé ça. On avait fait aussi un dîner ensemble. Euh, ça, c'était la première année. La deuxième année, on est allé au château-forme. Hein, donc, on a vraiment mis les moyens. Et on, a mis, euh, on est allé au château-forme euh, à Saint-Lazare. Voilà, c'était vraiment un environnement, euh, différent pour les salariés. Un environnement, un bel environnement. qu'on était mmh. au château-forme de Salazar. Sa, sa où il y avait, on mangeait bien, on, euh, et, et on a tout fait euh, pour, euh, il y avait même des, plusieurs activités de jeu entre les différentes sessions de réflexion pour impliquer. D'ailleurs, j'ai senti que les, enfin, les salariés m'ont remercié à la fin pour dire que c'était vraiment super. De, certains salariés m'ont dit que c'était la meilleure journée qu'ils avaient passée euh, <rire> euh, dans, dans l'entreprise. Et euh, tout le monde s'est senti très impliqué. Le lendemain, tout le monde revenait avec la NIAC. Ouais. Et ça, ça fait vraiment la différence. Et aujourd'hui, je, je pense que c'est euh, euh, l'un des principaux, euh, principales raisons de l'avancement de l'entreprise. Ouais, Et pour, pour la petite histoire, c'est en fait l'idée venue de ma femme qui. Qui est consultante stratégique dans un grand groupe, mmh. qui pour le coup euh, avait mis en place ce type d'atelier de, de, de de, au sein de plusieurs équipes stratégiques pour justement réfléchir à la stratégie ensemble. Et euh, justement, c'était qui m'avait dit que ça, ça marche très bien, qu'on devrait l'essayer. Et euh, en fait, elle a eu raison de me, de me le dire parce qu'aujourd'hui, j'en suis, euh, suis ravi.
1: Oui, c'est ce que tu disais, c'est que ça, ta boîte du coup a vraiment pris un tournant. Dans... Depuis deux ans, enfin, mmh. notamment grâce à cet exercice, du coup
0: Oui, oui on a entamé un pivot, on, on, est venu, on est devenu une vraie start-up hein, avec euh, un produit scalable, avec une croissance euh, à trois chiffres euh, et euh, des objectifs de revenus récurrents très importants. Euh, donc, c'est ça qui, qui nous a transformés sur, sur une entreprise de, de, de service à une entreprise euh, qui propose un produit.
1: Qui est scalable, effectivement, derrière. Et si tu as des conseils, parce que c'est vrai, une conduite de projet, en fait, finalement. Est-ce que tu as des conseils sur l'exercice, comment le faire pour en tirer le meilleur, pour que ce soit le plus productif Comment est-ce que ça se passait Vous aviez une thématique, tout le monde donnait un peu ses idées. Comment est-ce que tout le monde interagissait, du coup
0: Il y a une méthode très précise avec différentes étapes. Ça s'appelle Using Workshop enfin, tous les ateliers de définition de la stratégie. Euh, L'un des, plus, euh, des euh, points importants, c'est euh, le fameux why de Simon Sinek. Hein, oui. hein, vous pouvez trouver ça assez facilement sur Internet. Euh, c'est l'introduction euh, euh, enfin, hein, pour dire que finalement, c'est est notre why qui est important. Est ce n'est hein, pas ce qu'on fait. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas éditeur de solutions. Aujourd'hui, notre why, c'est de réinventer la planification dans l'industrie pour produire mieux. Donc, euh, que dire, produire mieux à moindre coût et de manière plus écologique, et revaloriser le travail des opérationnels, donc euh, les différents dans, dans l'industrie, revaloriser leur travail pour qu'ils aient moins de, valeur, de tâches à non valeur ajoutée, moins de tâches répétitives, on permet d'optimiser leur temps aussi. Euh, donc, euh, je dirais que le conseil, c'est de la préparation, c'est quelque chose qui se prépare beaucoup, euh, mmh. plus d'un mois à l'avance, mmh. avec euh, plusieurs sessions de discussion avec les cofondateurs, etc. Et après, c'est de processer et d'avoir un timekeeper un peu comme différents types d'ateliers, processer, s'assurer que les différentes étapes, tout le monde parle, tout le monde est un, impliqué. Et euh, moi, j'ai trouvé que c'était magique hein, parce que finalement, euh, certain, au début, c'est un peu… Enfin, euh, c'est le premier exercice qu'on a fait de ce type euh, au sein de l'entreprise. Donc, au début, un peu, on se sent un peu… Euh, on ne sait pas trop où on va, etc. Ouais. Mais assez vite, la magie opère. Et enfin, on, moi, j'étais surpris d'avoir des propositions, des idées… Euh, c'est avec les fameux post it euh, qui sont ouais. utilisés, euh, ultra pertinentes euh, et, et même au final, à la fin, tout le monde se sentait ultra impliqué. Quand il y avait des actions, moi je veux prendre ça, moi je veux prendre ça, etc., avec des systèmes de suivi, c'était. Euh,
1: c'est mon fait, idée, je veux prendre le lead dessus derrière. <rire> ouais. C'est excellent exact. et, et c'est bien de rappeler le, le pourquoi, effectivement, parce que ce n'est pas juste pour faire du, du bénéfice, du chiffre mmh. d'affaires, enfin il y, y a toute, toute une. Ça va beaucoup plus loin de derrière. Ouais. Et, et comment ça se construisait Donc, vous commenciez par le pourquoi, le how et le what, c'est ça un petit peu
0: Plutôt d'essayer de définir le why, bien séparer ouais, le okay. why, le, le what et le how. Euh, et définir le, le, le why, et on a fait des petites équipes euh, où chacun réfléchit de son côté bah, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on est, -ce qu est Et juste avant ça, en fait, il y a eu des. On a, on a montré la vidéo de Simon Sanek. Enfin, ouais. ce n'est pas moi. Euh, moi, j'étais participant. Il y avait un animateur. On a montré la vidéo de Simon Sanec. Il y avait des exercices qui faisaient, euh, commencer à se poser les bonnes questions. Oui. C'est vrai, qu'est-ce qu'on qu est, qu est là Qu'est-ce qu'on fait pourquoi, pourquoi on se lève le matin Pourquoi je me lève le matin pour, euh, pour aller euh, travailler Ce n'est pas que pour l'argent, parce que je pense qu'il y a des boulots qui sont, dans ce cas-là, euh, qui seront peut-être mieux payés. Ouais. Euh, C'est ça. Ce n'est pas pour l'argent. Ce n'est pas… Euh, c'est euh, pas parce que je suis obligé et surtout dans un, on est avec aujourd'hui une jeune génération qui est très sensible à, à avoir du sens dans, dans, dans son travail et, euh, et là ça apporte entre guillemets, tout son sens euh, dire euh, voilà, bah, bah, on, tu, on se lève le matin pour faire ça est-ce qu'on est convaincu de ça euh, typiquement euh, bah, c'est aussi un exercice important parce que les personnes qui ne se sentent pas dans la vision Mmh, euh, qui ne ouais. sont pas inclus dans la vision ça, ils ne partagent pas cette vision euh, ben, en fait euh, ils doivent quitter la barque hein, parce que tout le monde mmh. doit être impliqué dans cette vision et ça, ça permet aussi de faire euh, le filtre euh, sur, sur enfin, je dis pas Falfit c'est un, un bien grand mot, mais ouais. en tout cas pour savoir qui est impliqué, qui, qui à qui donner des responsabilités, euh, qui est pour avoir euh, qui 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 vont vont contribuer fortement à faire avancer, euh, qui va être leader dans dans, dans dans les différentes actions. Et ça ça a tout son sens. Enfin en tout cas moi je trouve que ça a été euh, quelque chose de game changer euh, pour Planisense.
1: Ouais, C'est une excellente remise en question, quoi qu'il quoi qu arrive. Et la, la question un peu inverse, justement, Donc tu me disais que tu le, faisais tous les, tu le refaisais tous les ans. Tu n'as pas oui. un peu peur d'un risque bah voilà, Est-ce qu'on remet à plat la stratégie chaque année Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de défocus de mm. ou autre Ou au contraire, non, ça nous aide à nous recentrer derrière et, et affirmer ou faire quelques modifications sur la stratégie
0: euh, non, moi je pense que c'est la deuxième, euh, la deuxième ouais. chose, c est, c est, ça aide vraiment à réaffirmer la, la stratégie, elle l'affiner, à détailler. En fait, euh, et chaque année on va revoir du coup euh, les objectifs qu'on s'était fixés l'année d'avant. Est-ce qu'on les a atteints Qu'est-ce qu'on va faire en fait On réfléchit sur le comment. Euh, comment on va continuer à, à développer nos objectifs euh, Le premier on l'a fait sur un plan sur trois ans. Donc c'est un point roulant sur trois ans. Ouais. L'idée, c'est comment on continue à faire ça, comment on continue à se développer. Et plus on avance sur le sujet, plus on, ça confirme un peu le, notre notre vision de, de notre vision aujourd'hui, c'est de pouvoir qu'une entreprise industrielle euh, pour qu'elle soit compétitive euh, en Occident, parce que par le passé, on a beaucoup euh, désindustrialiser l'Occident ouais. en, en envoyant les usines en Chine, etc. Et pendant le Covid, on s'est aperçu que finalement, l'industrie, c'est stratégique. On a besoin de notre industrie parce que finalement, quand il y a un problème, ben, il n'y a, a plus personne. Et, voilà, oui. Exactement. La supply chain, etc., tout s'arrête et que finalement, on a besoin de ça. L'industrie, c'est stratégique, ouais. ça apporte de la valeur. Et que, mais que le problème, c'est qu'en Occident, ça coûte cher et donc, euh, la, la, donc, pour que l'industrie soit compétitive en Occident, elle a besoin d'une part d'optimiser ses coûts, de réduire ses coûts, euh, d'avoir de performances opérationnelles. Ouais. Et d'autre part, d'être réactif face à l'incertitude dans un environnement incertain, c'est de pouvoir être très réactif s'il y a un changement de pouvoir se réadapter facilement. Ça passe ouais. par euh, créer des scénarios, simuler, etc. Et c'est ce qu'apporte la solution, la solution Planisense. Et ça reste, ça réaffermi Enfin, plus on avance sur le sujet, plus on comprend que même le nouvel enjeu, c'est maintenant, c'est d'automatiser euh, la, la supply chain, d'automatiser la prise de décision. Euh, récemment, avec l'avènement de ChatGPT, on voit qu'il y a plein de choses qu'on peut automatiser. Et là, on est au cœur, c'est au cœur de notre sujet, hein, d'automatiser ouais. la prise de décision de la supply chain. On a certains clients où euh, la la elle est automa au totalement automatisée. Euh, c'est un peu comme GPS, hein, un GPS euh, Waze. Ouais. Euh, en fait, en fonction de ce qu'ils font dans l'usine, bah, ça va réadapter les plans automatiquement et leur proposer à chaque fois en temps réel le meilleur plan à suivre, à très court terme, à moyen terme, à long terme. Euh, donc on a vraiment une autonomie de, de l'industrie. Et c'est vers ça qu'on tend. Et
1: parce que ça peut le, le conseiller de la meilleure façon possible, parce que ça se nourrit déjà de toutes les données que tu lui as transmises ou de ce, que, ce qui est fait au quotidien, c'est ça
0: Je donne un exemple dans l'automobile, un client ouais. dans l'automobile, c'est 25% pour, qui fabrique des tableaux de bord euh, dans les voitures, c'est très gros, hein, c'est 300 usines, c'est plus d'une voiture, une voiture sur deux dans le monde qui possède ces tableaux de bord. Bah, les résultats, c'est 25% de consommation en moins de plastique euh, pour fabriquer les tableaux de bord et 5% de rendement pour les machines. Donc, l'impact, il est très à important ouais,
1: ouais, à
0: l'échelle ouais. à 300 unités dans le monde. L'impact écologique, économique, il est réel et c'est pour ça qu'on se lève le matin avec l'équipe.
1: Ok, super, c'est un bon, bon point, effectivement. Et dernière question de mon côté, si tu avais un, un conseil à donner à Nazim il y a dix ans, il y a cinq ans, ça serait ça serait quoi
0: C'est euh, le conseil que j'aurais. Enfin, j'aurais peut-être deux conseils. Le premier, ouais. c'est en fait, on a eu une approche euh, développement spécifique, un peu agence euh, au départ. Euh, donc, avec une entreprise un peu, enfin, j'avais une, une gestion du bon père de famille, donc on a tendu de gagner un peu d'argent pour investir, recruter le premier salarié, etc. Et puis petit à petit. Okay. Euh, résultat, après six ans, on s'est dit, bah, en fait, finalement, cette méthode, c'est bien, c parce que du coup, on est rentable, on a été rentable depuis la première année. C'est bien, on monte petit à petit, on a le maîtrise, le contrôle de notre entreprise.
1: Plus safe, j'imagine, ouais. Plus
0: safe, euh, etc. Et euh, mais depuis, ce que je disais, il y a un, un an et demi, deux ans, qu'on a embarqué le, la mutation vers une entreprise à un produit, start-up, avec le côté scalable, euh, donc avec l'accélération. Donc, on a doublé l'effectif. Du coup, là aussi, nos revenus récurrents ont doublé, voire triplé. Euh, mais si c'était à refaire, j'aurais fait ça avant. Avant, et... Ah, euh, au début je, on ne s'approchait pas des organismes financiers mmh. soit, soit banque investisseur etc on se dit on peut faire nous-mêmes etc j'étais un peu loin de ça et enfin, de façon organique oui de, depuis euh, j'ai ouvert les chakras et je me dis aujourd'hui je pense qu'avoir des investisseurs ça permet d'aller beaucoup plus vite euh, nous on l'a fait un peu cette année parce que du coup on a réussi à avoir de, de, de la dette et étant donné qu'on était rentable pendant des années donc ça a eu cet, cet effet bénéfique on a pu avoir la dette très facilement euh, donc on a pu doubler l'effectif et, euh, euh, et accélérer beaucoup notre ARR mais on est dans une phase où on se dit maintenant on veut des investisseurs pour aller beaucoup plus vite mmh. euh, parce qu'on pense qu'on on apporte beaucoup de valeur et c'est prouvé, hein. nos clients c'est des grands groupes industriels c'est Alveama, c'est Chanel, c'est Bell c'est Lactalis, c'est Forvia, c'est de très gros groupes industriels euh, on apporte beaucoup de valeur et aujourd'hui on a envie de le faire à l'échelle, beaucoup plus importante donc le conseil que je donnerais au, au Nazim d'il y a 10 ans c'est ne euh, pas hésiter à aller prendre des risques, euh, chercher des investisseurs euh, lever des fonds, etc et pour aller directement sur la partie produit scalable ouais. parce que ça nous aurait fait gagner beaucoup de temps
1: tu... C'est un, un bon point, justement, tu aurais été directement voir des investisseurs ou est-ce que tu serais dit, bon bah je me laisse une période de trois ans pour voir un petit peu bah, comment fonctionne mon produit, les retours clients que j'en ai. Et une fois que j'ai cette conviction, je vais voir les, les investisseurs
0: euh, je, je pense que je l'aurais fait dans les deux ans. Okay. Et là, aujourd'hui, on le fait au bout de… Bah, ça fait ça fait maintenant deux ans qu'on a un produit. Donc, euh, voilà, j'ai dit, au lieu de, de, de faire la partie service, j'aurais directement commencé pour la partie produit et aller chercher des investisseurs directement. C'est un, un peu ça le conseil que j'aurais fait. J'ai quand même un deuxième conseil. Bon, je pense c'est un truc général que vous devez avoir chez oui. euh, tous les entrepreneurs, c'est le recrutement, de faire mettre, euh, faire très bon. C'est vrai qu'on est, on est une jeune entreprise, on n'a on a pas d'attractivité pour pouvoir recruter euh, les meilleurs. Euh, mais je pense que enfin, en tout cas ce que je vous recommande, c'est c'est de prendre vraiment le temps, même un stagiaire, etc. C'est de faire vraiment l'exercice d'être très sélectif mmh. dans le recrutement. Euh, parce que finalement, on est une entreprise de personnes, c'est l'humain qui fait la différence. Et euh, donc euh, aujourd'hui, on est très sélectif dans le recrutement. On a recruté une équipe euh, canon et ce qui fait la différence, en fait.
1: Surtout en plus pour une entreprise de plus petite taille, tu vois vraiment l'impact. De suite en fait, hein. c'est ça. Passe par quoi du coup C'est des questions, c'est des entretiens plus poussés,
0: c'est des soft skills que tu vas tester. Euh, c'est déjà plusieurs entretiens, plusieurs phases, même si on n'est pas nombreux, même si on est trois, on fait trois entretiens ouais. distincts. Euh, c'est de, de les annonces, les, les faire de super annonces, euh, ne pas investir à mettre de l'argent en, en sponsoring LinkedIn ou ou autre, euh, pour diffuser son annonce, euh, c'est euh, euh, investir quelques centaines ou milliers d'euros sur le sujet, c'est que ça, ouais, ça, 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 ça rapporte, hein, c'est très important d'avoir des tests techniques, euh, que ce soit des tests techniques ou de, pour des développeurs ou des, ou des tests euh, un peu plus de réflexion pour des chefs de projet, euh, des entreprises qui, qui vont faire du business avec des ouais. vraies études de cas. Et de changer la personne, etc. Et même au-delà de d'être sélectif, ça permet de montrer à la personne à qui on est en face que euh, s'il vient chez nous, euh, c'est qu'il a été euh, choisi parmi d'autres et que voilà, c'est pas simple de rentrer dans l'entreprise. Donc ça, ça a vraiment que des vertus. Complètement gratifiant
1: pour euh, le nouvel employé aussi, j'imagine. Exact.
0: Et euh, moi, j'ai des salariés qui m'ont dit, moi, ça m'a rassuré de voir ouais. qu'il y ait un process aussi complexe. Euh, ça, trop facile. Ils n'auraient pas aimé que ce soit trop facile. Ouais. Donc, vous, voilà, le deuxième conseil que, que j'aurais à, à, à faire, hein, c'est euh, de ne pas hésiter à être, euh, être très sélectif. Nous, on a eu peut-être un peu de la, de la chance au départ. On a recruté des gens très bien, d'autres moins, du coup, qui ne sont pas restés. Mm -hmm. euh, mais depuis quelques années, on est, on est hyper sélectif et ça apporte ses fruits.
1: Ok, super. Bah, merci à toi, en tout cas, Nazim, euh, pour tous ces éléments-là. Et euh, bah, on vous souhaite une excellente continuation, du coup, euh, pour Planisense.
0: Merci beaucoup, Hugo. À bientôt.
1: À bientôt. Au revoir.
0: Au revoir.